0: Märchen und Mythen rund ums Brautkleid. Da hatten wir schon eine Episode und ich habe mir nochmal die Beri eingeladen, die mir beim letzten Mal schon zur Seite gestanden hat. Willkommen zurück, Beri. Halleluja. Und äh, genau, es sind noch ein paar Märchen übrig. Ich bin gespannt. Leg los. Also, was ich ganz spannend finde und was ich wirklich in den letzten äh, neun Jahren gesehen habe, ist, die Entscheidungsprozesse haben sich verändert. Ein Mythos zum Entscheidungsprozess. Was wir ganz oft Wahrnehmen, also das wird nicht in Worte gefasst, aber also es ist die Wahrnehmung. Nur wenn ich ganz, ganz viele Menschen frage und sich auch alle einig sind, ist es das richtige Kleid. Passiert das bei dir auch oder nimmst du das auch
1: wahr? Ne? Also ich glaube die Begleitungen sind einfach schon ein wichtiges ähm, Thema, was ich mit manchen Bräuten manchmal mache, dass ich sage, komm doch alleine mhm. und dann kommt sie praktisch noch ein zweites Mal und dann hat sie dann einfach eins, zwei oder drei äh, Mädels oder die Mama dabei. Ähm, Ich weiß nicht, wir haben Anproben gehabt, auch letzte Woche erst, wo die Julia auch gesagt hat, es waren, glaube ich, fünf Begleitungen dabei. Das machen wir aber nur, es gibt zwei Tage unter der Woche, wo wir sagen, da kann man dann auch mal mehr Begleitungen mitbringen. Und sie hat gesagt, die waren so cool drauf, alle zusammen. Das kann passen? Ja. Und sie hat gesagt, es hat so gepasst, es hat so Spaß gemacht einfach. Und da ist es für die Braut natürlich dann super einfach. Aber das ist Ähm, halt ein Sechser oder? Ja, aber ich glaube manchmal, wir dürfen manchmal nicht vergessen, dass wir auf der ganz anderen Seite stehen. Ähm, Und wie würde es uns gehen? Also das Problem ist, ich glaube, es geht dann manchmal gar nicht nur um die Entscheidung Mhm. für das Kleid, sondern es geht darum, dass man jemanden nicht enttäuschen möchte, dass er nicht dabei sein Mhm. darf. Und wenn jetzt ich von mir ausgehe, würde ich dir direkt mal irgendwie fünf, sechs, sieben Mädels nennen, wo ich denken würde... Ich hätte die gern dabei, aber ich glaube, es geht gar nicht darum für das Kleid, Mhm. sondern für das Event, glaube Mhm. ich,
0: ist das eher. Ich finde das per se schwierig, muss ich sagen. Mhm. Ich habe hier auch schon mal größere Gruppen gehabt, wo ich gedacht habe, Mensch, das war richtig, richtig cool. Mhm. Ich habe hier aber auch, und deswegen machen wir es auch nicht mehr, außerdem Sie, wir sind ein kleiner Laden, wir haben noch nicht so viele Sitzgelegenheiten. Mhm. Wir haben schon große Gruppen gehabt, wo ich gedacht habe, wenn ich da nicht einschreite... Und die dir sie zum falschen Kleid. Mhm. Und äh, das ist dann nicht das, was ich will. Und dann ich, habe ich der Braut dann gesagt, du komm, äh, jetzt äh, glaube ich, hast du ganz viele Impulse gehabt, jetzt kommst du nochmal alleine und dann gu-, hau ich nochmal naja. in mich rein. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass äh, viele, viele äh, auf der Suche nach Entscheidungshilfen sind, weißt du, Bestätigung. Bestätigung. Ist und, so, ne? äh, und die sind dann innerlich unsicher, wo ich echt denke, so, hey, die hast du doch auch nicht alle gefragt, ob sie deinen Mann toll finden, sondern die Entscheidung du allein gefällt, hast du alleine gefällt, was hast du gemacht, hast du auf deinen Bauch gehört. Und beim Brautkleid, finde ich, ist auch der Bauch ein ganz guter Berater. Also ich finde, dass je mehr Menschen du fragst, umso mehr Meinungen kriegst du auch hier. Ja, mit allem. Und, äh, und das finde ich schwierig. Da, ich bin da äh, fest davon überzeugt, ein, zwei bewährte Ratgeber, die du auch in Lebensfragen äh, zu Rate ziehen würdest ja. und die beraten dich dann auch hier gut. Und äh, dieses, äh, der, als ich geheiratet habe vor Jahren, war ich auf Facebook-Gruppen. Siri, du machst ja keinen Begriff. Da sind Bräute, die schreiben dann und sch- schicken dann Fotos von ihrem Kleid. Welches Kleid soll ich nehmen? Das sind meine zwei Favoriten. Mhm. Da denke ich so: Ich kenne dich nicht. Mhm. Ja. Wie soll ich denn sagen? Und dann Weißt du, dann fragst du hunderte Leute und dann kriegst du 40 Meinungen. Ja, ist man genauso weit wie vorher. Finde ich schwierig. Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass hier wenig und dafür gezielt Fragen eine gute Politik sind. Das nächste, was ich wahrnehme, ist, nur wenn alle das Kleid toll finden und auch weinen, ist es das richtige Kleid. Da kommen sie zu mir und sagen dann, du weißt schon bei äh, Seide und äh, Schnupfen, mhm. äh, heulen sie ja immer. Mhm. Und dann sage ich so, ja, die zeigen ja, das ist ja Showbusiness, die zeigen ja das, ähm, was sich gut macht. Wenn eine Braut sagt, ja, ist ein cooles Kleid, nehme ich und alles, so eine Entscheidung, das ist halt auch nicht so sexy, um mhm. es im Fernsehen zu zeigen. Ja. Passiert bei uns aber.
1: Es ist halt Fernsehen, man da einfach ein TV-Format, man
0: darf das einfach nicht vergessen. Aber nimmst du das auch und Kommen die auch zu dir und sagen, außer es hat keiner gemeint
1: kann es dann das richtige Kleid sein? Ich, also was ich eher wahrnehme, ist, dass die Braut dann sagt, oh, irgendwie bin ich ja nicht so der Typ, wo irgendwie jetzt weint und, und, und muss das, soll das, wir immer. Und dann sage ich, da ist auch jeder einfach unterschiedlich. Die eine schreit vor Freude, die nächste weint, die, 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 die dritte ähm, ist jemand, die überhaupt gar keine Emotionen zeigt. Und das ist, glaube ich, das ist einfach typabhängig. Aber man darf sich dann nicht so von diesem, wie es soll und, und, und oder wie es vorgegeben mhm. wird, manchmal ähm, beeinflussen lassen.
0: Ich hatte mal eine Braut, das war ganz spannend, die stand also bei jedem Kleid erstmal drei Minuten Schweigsam vorm Spiegel. Mhm. Und ähm, also ganz hübsche, angenehme, sympathische Braut. Und du hast, irgendwann habe ich gedacht, die wartet doch auf irgendwas, mhm. die wartet auf was. Und dann sagtest du irgendwann, ja, ich bin kopfgesteuert, ähm, dann habe ich gedacht, ja, das ist auch in Ordnung. Und dann sagt es ja so, ja, wie ist das denn mit anderen Bräuten? Ähm, äh, wissen die das alle gleich, wenn ich sich im Spiegel sehe? Sag ich, mir nee, gar nicht. Manche, ja. Mhm. Bei manchen dauert es fünf Minuten, manche brauchen noch 20 Kleider Und ja. bei manchen, die kommen hinterher und sagen, Mensch, das eine, das geht mir nicht aus dem Kopf. sage ich, nein, es wissen nicht alle gleich. Und das war dann richtig, da habe ich hinterher gedacht, die wartete drauf, dass der Blitz äh, schlägt einschlägt und die Englein singen. also ja. Und das Weißt du, wenn du so aber nicht bist, dann passiert das ja, ja auch nicht. Dann mm. siehst du das bei anderen. Und dann, weißt du, das habe ich ja in, in, in den Facebook-Gruppen damals, äh, muss mich ja irgendwo entfalten, ja. Weißt, meine Familie war schon genervt, ähm, habe ich in den, weißt du, haben sie gesagt, ja, das weißt du gleich, wenn es das richtige Kleid ist. Nein, wir wussten ja auch nicht gleich, ob es der richtige Mann ist. Und manchmal wussten wir es und dann das also, einen, das, das du machst es doch Also Das ein bisschen. Ja, Weißt ne? du, das ist das... Das ist aber dieses, was suggeriert wird. Du musst weinen und das weißt du auch gleich. Das ist weißt du, wie beim Baby, da wurde auch gesagt, so, ja, du weißt dann gleich, was dein Baby will. Und ich dachte, ja, das ist jetzt da und das spricht aber nicht mit mir. Was, mhm. Ich weiß jetzt nicht, bin ich eine schlechte Mutter, weil ich nicht weiß,
1: was mein Kind zu, zu mir sagt. Ich glaube, man muss da einfach, äh, ich glaube, sondern ich sage immer einfach auf seinen Bauch einfach. Immer? Und, und immer erstmal, äh, wie finde ich das eigentlich? Und, und natürlich kann das manchmal sein, dass es irgendwie ein Modell oder ein Kleid gibt, wo die anderen sagen, jetzt probier doch mal, weil das und das, und man möchte es aber nicht. Und oft ist es ja so, dass es dann zum Schluss irgendwas ist, was man ja nie irgendwie gedacht hat, dass es das wird. Und dann sage ich, ja, auch das ist normal. Äh, viele Bräute haben da Angst davor weil sie sagen, oh Gott, das ist was ganz anderes, hätte ich nie gedacht. Dann sage ich, okay, aber woher willst du denn überhaupt wissen, was du willst, was dir steht, weil dieses Kleidungsstück probierst du jetzt zum allerersten Mal meinem Leben an. Es ist keine Jeans, es ist kein, äh, wie du sagst, Sarah-Kleid, wo du genau weißt, also wenn ich zum Beispiel in Sarah gehe, ich brauche die Hosen alle gar nicht anprobieren, also weil ich weiß, dass das zack mitnehmen. Aber beim Brautkleid finde ich, Finde ich schön, wenn die Bräute nachher dann einfach auch so offen sind und einfach sagen: Okay, ich probiere mal an. Ich mache das ganz gezielt auch mit meinen Bräuten, mhm. dass ich einfach sage: Komm, noch mal irgendwie nochmal einen ganz anderen Stil ähm, und freue mich dann auch immer, wenn es dann doch was anderes ist, was sie sich was sie, oder was sie gedacht hätten, dass es mhm. wird.
0: Ja, das äh, stelle ich auch fest, dass beim oder eigentlich beim Meer. Bräuten, Also über, über die Hälfte, ich würde mal sagen, 60 bis 70 Prozent entscheiden sich für etwas, wo sie sagen, mhm. das hätte ich mir selber nicht rausgesucht. Ja.
1: Das, das macht doch die Magie aus. Ja, Leben. und das ist doch das Schöne. Absolut. Wie gesagt, deswegen geht man doch einfach auch in ein Brautmodegeschäft oder zu Experten ähm, und dann hat man einen guten Job gemacht. So sieht aus. Ähm, interessant fand ich auch
0: die Aussage, ähm, meine... Freundin, Schrägstrich Mutter oder Schwester, kennt mich seit 100 Jahren und weiß deswegen genau, welches Kleid für mich das Beste ist.
1: Vielleicht, ja, also es gibt bestimmt Situationen, also sage ich jetzt mal, wo ich sage, ja, ähm, aber wiederum wissen sie nicht, was alles in diesem Laden hängt. Genau,
0: und ich sag mal so, das kann sein muss aber nicht, genau. weil dass du jemanden kennst, du weißt, ich kenne dich auch und trotzdem wüsste ich jetzt nicht von den 200 kleider die hier hängen, wüsste ja. ich natürlich, welche würde ich dir ja. anbieten, so wie du auf mich wirkst, aber ich würde nie sagen, ich weiß, welches das beste Kleid für dich ist, weil da ist die Magie dahinter. Mhm. Auch ich weiß ja bei einer Braut nicht, wenn ich ihr diese, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kleider anbiete, dann gibt es ein Kleid, wo ich schon denke, ja, das könnte schon sein, aber Auch mich ereilt diese Überraschung und ich sage dann so, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte
1: ich gehofft, aber nicht gewusst. Also ich muss auch immer mit, also ich mache tatsächlich jetzt nicht mehr so viele äh, Beratungen wie jetzt, sage ich mal, vor drei, vier Jahren, äh, unter der Woche schon noch. Aber ich sage immer, ich möchte ich gerne in ein, zwei Kleidern mal sehen. Mhm. Ähm, Ich finde das irgendwie super wichtig. Ähm, Und natürlich gibt es oft Kleider, wo ich sage, wow. Top, also finde ich großartig, aber trotzdem kenne ich diese Braut, diesen Charakter einfach und alles nicht, wo ich dann einfach sage, vielleicht passt es aber trotzdem einfach nicht dazu. Ähm, Aber nichtsdestotrotz sage ich immer, man muss einfach mal die Braut in ein, zwei Kleidern sehen und einfach mal kurz alles abspüren und dann kann man in die Richtung gehen. Deswegen
0: finde ich ja auch schwierig diese Äußerung, der und der kennt mich, der weiß, weil welches Kleid gut ist für mich. Ja gut, wir ja. kennen dich nicht, aber wir kennen dich Ja,
1: das, da ist aber die Gefahr ganz oft da. Das sage ich dann immer den Begleitungen immer ganz nett. Ich so, versucht einfach nicht wirklich euren Geschmack, Weil man macht es ja automatisch, dass man ja. automatisch, das machen wir ja auch ganz oft, dass man seinen eigenen Geschmack, es geht jetzt aber nicht mhm. um den eigenen, sondern es geht einfach darum, was passt zur Braut einfach und das zu switchen. Und ich hatte dann manchmal echt schon Termine, wo die Begleitungen gesagt haben, Gar nicht so einfach. Und dann sage ich, ja, ich weiß, aber das es geht jetzt wirklich um die Braut und ähm, ob das einfach zu ihrem Typ entspricht. Ich merke das dann, wenn sie sagen, also mich würde ja das und das stören
0: oder ich fände ja. Und äh, dann versuche ich auch mhm. der Begleitung so ein bisschen zu sagen, ja, kann ich nachvollziehen, aber es muss ja nicht dich nicht mhm. stören, sondern die Braut nicht. Genau. Also ein Mythos ist auch, wenn ich nicht mindestens x Kleider probiert habe, also 10, 50, 100, dann kann ich, könnte ich mich ja fürs falsche Kleid entscheiden.
1: Verstehe ich, so eine Aussage, muss ich ehrlich sagen. Aber da muss man dann einfach, sage ich mal, gut, ich weiß nicht, wie lange ihr hier einplant. Also zwei Stunden, zwei Stunden haben wir auch. Und wenn... Ich habe zu meinen Mitarbeitern manchmal dann echt gesagt, ich glaube, noch ein, zwei Kleider mehr, Mhm. dann hätte sie sich wahrscheinlich sicherer gefühlt. Und manche brauchen aber auch diesen Cut, Mhm. diesen, ich komme morgen, übermorgen, nächste Woche. Mhm. ähm, Und wenn sie dann nur noch mal zwei Kleider anprobieren, ähm, aber sie brauchen es einfach. Also sie brauchen diese, ich glaube, diese Zeit, diese Menge. Mhm. Aber ganz ehrlich, uns würden auch nicht drei Kleider reichen. Um ne, drei nett, aber es ist, ist, ist auch nicht so, dass...
0: Also ich hatte mal eine Braut, die stand äh, hier bei mir und sagte so, das ist ganz sicher mein Kleid, aber ich kenne die anderen ja noch nicht. Mhm. Und äh, dieses, äh, dieses F- FOMO, heißt es ist ne? Fear of Missing Out, ähm, das stelle ich schon auch fest. Ich weiß zwar, oder ich fühle mich da toll drin und ich würde es auch nehmen, es passt in mein Budget, es passt in mein Setting, es passt in alles. Aber da auf diesem Planeten könnte hier noch irgendwo ein Kleid sein. Es jemand Besseres irgendwann kommen. Du, das ist wie mit den Männern. Das mit allem so. Du, könntest ja, du, vielleicht ich ist ja, ja der Mann, den du getroffen genau. hast. Vielleicht hättest du ja zwei Wochen später, Herr Island, den Traumprinzen getroffen. Der hat alles toppt, was da gewesen ja. ist. Du läufst dem nicht über den Weg
1: und manchmal muss es auch gar nicht sein. Also ich sage immer... Ähm Was ich schwierig immer finde, wenn Leute wirklich in drei, vier Geschäften Termine Mhm. ausmachen und dann vielleicht sogar im ersten oder zweiten fündig werden, Ähm das kostet einfach super viel Geld. Also Mhm. ich ich finde, was was wir alle komplett falsch machen, ist, dass wir das nicht kommunizieren. Dass wir nicht kommunizieren, was es bedeutet, wenn jemand nicht zum Termin kommt, Mhm beziehungsweise, wenn er sich eigentlich schon für ein anderes Kleid mhm. entschieden hat und jetzt einfach sagt, ich möchte aber nicht absagen mhm. äh, und macht dann diese zwei Stunden ja. äh, Termin einfach, da ist mir dann doch lieber, wenn jemand da nicht kommt. Aber ich finde, man sollte das so ein bisschen mehr kommunizieren. Zwei Termine finde ich vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, und wenn da nichts dabei ist, kann man ja immer noch einen Termin mhm. dann ausmachen. Ähm, aber ich sage mal, so eine gewisse gewisse Anzahl an Kleidern braucht. Und ich glaube, das auskommt auch, auch echt auf die Beratung drauf mhm. an, was man da alles so ein bisschen anprobiert. Nicht nur von der Anzahl her, sondern vom, vom Stil einfach mhm. her. Und manche brauchen zwei Geschäfte, manchen reicht eins. Ähm, aber ja, ich glaube, man sollte das auch so ein bisschen mehr kommunizieren.
0: Ja, also ich mache das tatsächlich. Ja. Das steht bei mir auch in der Bestätigungsmail mhm. drin. Und ähm, weißt du, ich finde ähm, dieses Überangebot. Mhm. Weißt du, als ich vor 20 Jahren geheiratet habe, Feri, da gab es 10 Hersteller, mhm. da gab es in jeder Stadt zwei Läden. Und da war es erheblich einfacher. Jetzt Die Bräute werden überschwemmt, dann gehst du auf Pinterest und dann siehst du was noch cooleres und noch cooleres und, und, und äh, was ganz seltenes von irgendeinem australischen Design oder sowas. Und da, da ist es natürlich auch schwierig, weil du hast ja noch so viel Störfeuer ja. von rechts und links, weißt du? Und dann kommt irgendjemand und sagt, guck mal, ich habe ein Bild, äh, das wäre doch auch ein tolles Kleid für dich. Und du denkst so, oh geil. Das muss ja auch noch irgendwie probieren und das ist das ist auch so dieser Druck der dann gemacht wird du musst möglichst viel probieren und dann ist es eine möglichst fundierte Entscheidungen das ist ja nicht so ich sag bin genau bei dir das ist wieder interessant dass du die gleiche Haltung ich sag du brauchst ein zwei gute Läden wenn du dir den Laden gut aussuchst ja. Ja, wenn du guckst, hat er denn das, was ich mir zumindest im Groben vorstelle, also ja. wenn du in den Laden gehst, der hat nur Prinzessinnenkleider und du willst aber äh, etwas mit Spitze im Boho-Style, dann wird das halt nichts. Vermeidbar. Ne? Ja. So, und wenn du dir ein, zwei Läden gut aussuchst, basierend auf dem, was sie haben und die Webseite und Empfehlungen und der Erstkontakt war angenehm oder du hast die auf so Messe kennengelernt, fand steht total nett oder was auch immer, mhm. ja, aber nicht Google, weil Google allein sagt erstmal gar nichts aus. Ja. Ja, so. Und dann hast du alles, was du brauchst. Und du brauchst nicht fünf, sechs, sieben, acht Läden. Ich habe da letztens ganz interessante Kollegin aus Bayern, die sagte, weißt du, mach einen Termin und geh da rein in dem Willen, dein Kleid zu finden. Mach nicht fünf Termine, sondern mach einen Termin und lass dich drauf ein. Und wenn du da das sagst, ist so. das ist, äh, war jetzt nicht irgendwie dabei dann mach nochmal einen Termin und geh da rein in dem und dein Kleid zu finden. Und dieses, ich scanne erst mal sieben Läden und dann mache ich im dritten die Entscheidung fürs fünfte Kleid, das ist ein theoretischer Ansatz. Ja, das
1: ist aber die Gefahr. Ich sag, also ich sage immer, die ersten ein, zwei Termine machen Spaß und ab drei und vier wird es echt schwierig. Und, und ab fünf hassen dich deine Begleiter. So, also auch wenn sie es nicht aussprechen, aber Zeit ist einfach bei allen begrenzt. Und ich finde einfach, Da besteht die Gefahr eher, sich falsch zu entscheiden, weil irgendwann die Zeit rennt und weil man irgendwann sicher entscheiden muss, dass man sich für Falsche entscheidet, wie wenn man das schon nach dem ersten oder zweiten Termin macht. Ganz genau. Willkommen im Club. Das finde ich auch. Also
0: ich finde diese Entscheidungsprozesse, die machen sich die Mädels auch wirklich schwerer, als es eigentlich sein müsste. Ähm, Jetzt habe ich noch das große Körbchen der Brautladen. Da gibt es ja auch ein paar Mythen. Ähm, Eins, was mir begegnet ist, in China kann ich ein billiges Kleid bekommen, das ist genauso schön wie aus dem Brautladen. (lacht) Okay, müssen wir nicht drüber reden, ne? Okay, gehen wir zum Nächsten. Wenn das so einfach wäre, liebe Bräute, dann wären wir alle arbeitslos. Und wenn es tatsächlich der Wahrheit entsprechen würde. Dann, ähm, interessant fand ich auch, der Brautladen verdient sich einen goldenen Hintern mit Fantasiepreisen für billig in China hergestellte Kleider.
1: Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, vor ein paar Jahren, Es äh, ist jetzt echt schon länger her, aber habe mir mal ausgerechnet, was bei einem 1.000 Euro Kleid übrig bleibt. Hm, habe ich auch. Das waren 190 Euro. Hm. <lacht> <Und> du <lacht> und, auch für Ich glaube, Punkt. weil <lacht> ja, also, Das ist wirklich, ähm, ja.
0: Ja, das ist auch, äh, weißt du, die, die, natürlich muss eine Braut unsere Kalkulationsgrundlage nicht kennen ist auch Nein. unser Business, aber, aber die sind so viel Kosten. Ja, dieses äh, die ein Kleid, für 1000, genau, ein Kleid für 1.500 Euro Umsatz heißt nicht ein Kleid für 1.500 Euro Gewinn. Sondern <lacht> Da fließt noch ein Personalkosten, Personal Nebenkosten, Miete, Heizung, Anwaltskosten, Marketingkosten, Messe, Drucksachen, Getränke, Reinigung, Schneiderin und so weiter alles und so fort. Ja. Versicherungen, Warmbestandsversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, das sind alles Posten. Also bei mir die Warmbestandsversicherung, die ist echt ein Posten. Mhm, das ist,
1: weiß ich. Ja. Mhm.
0: Du weißt das <lacht> ähm, Also, nein, so ist es nicht, liebe Bräute. Wir verlangen keine Fantasiepreise, sondern ein seriöses Geschäft hat auch eine seriöse Kalkulationsgrundlage. Ähm, weiteres, äh, weiterer Mythos. Ihr habt doch den Traumberuf mit nur gut gelaunten, glücklichen Menschen. Hast du nur gut gelaunte, glückliche Menschen? Ähm, okay, das ist jetzt
1: eine ketzerische Frage. Die Bräute ja, anfangs. Hm? Aber zum Schluss ist man halt einfach, also wenn es in die, in, in die stressige Phase geht, kurz vor der Hochzeit, sind Bräute halt einfach verständlich oder auch nicht ähm, irgendwann halt auch nicht mehr so gut gelaunt. Also ich muss ehrlich sagen, so die letzten anderthalb Jahre waren wirklich, ähm, was wir da alles abbekommen haben. Also ich muss es dir jetzt nicht erzählen. Ich weiß es. Ähm, ich habe eine extra Podcast-Folge darüber gemacht. Also das war schon wirklich, wo ich sage, also Abbekommen man jetzt nicht negativ, aber halt einfach, mit was wir alles umgehen mussten. Ob das schlechte Laune oder halt auch Trauer und Verzweiflung. Mut und, Verzweiflung und ähm, Ich sag jetzt mal, und das halt mal, keine Ahnung, wie viel hundert, zwei, dreihundert Mal. Also das äh, war schon, ja.
0: Ja, das ähm, habe ich auch festgestellt. Und das zusätzlich zu unseren eigenen Sorgen.
1: Man hat dann auch noch ein Privatleben, ja.
0: Ja. Das stimmt. Also ähm, meine, meine Aussage und meine Antwort ist hier, wenn man mit Menschen arbeitet, dann ähm, arbeitet man mit Menschen und das sind halt auch die unterschiedlichsten Menschen dabei. Genau. Das sind die Netten und die, die halt äh, ängstlich sind, die Schüchternen und
1: alle halt. Das ist ja, so, wenn genau man mit arbeitet. Also ich würde sagen, ich glaube, ich kann das schon echt ganz, ganz gut. Ähm, aber es war jetzt wirklich so, dass für mich hat sich das angefühlt, dass eine Saison anderthalb Jahre dauert. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war so. Die, die Mechanismen wäre, die wir, oder
0: ich sag mal, die Muster und die Prozesse, die es früher war. Im September geht es so langsam los, im Oktober, November schaukelt es hoch, äh, im Dezember geht es ein bisschen runter nach Weihnachten, im ja. Januar bis April und dann lacht das so ab. Mhm. Diese Dinge sind außer Kraft gesetzt. Dann außer Kraft gesetzt ist, die Bräute kommen rechtzeitig. Wir haben so viel kurzfristige Bräute. Ich kann das auch verstehen. Die kommen und sagen, wir haben uns jetzt entschlossen, in vier Wochen heiraten wir. Dann äh, kommen viele die Entscheidungen sind noch schwerer. Warum? Ist ja klar, diese Leute sind entwurzelt, Mhm. Äh, die wissen selber manchmal nicht, was ist. Äh, Wie soll ich mich denn für ein Kleid entscheiden, wenn ich nicht weiß, ob die Hochzeit in vier Wochen oder in in zwei Monaten stattfindet? Und, und, und. Das heißt, viele Dinge, mit denen wir früher umgegangen sind, die unser Business geprägt haben, sind jetzt völlig außer Kraft gesetzt. Ja. Messen, Es waren keine Messen, wo haben wir die Sachen eingekauft, ein paar Fotos, mhm. das war verheerend. Oh Gott, das war so schlimm. Also, so anstrengend. Ach, ja, furchtbar. also ich saß so viel am Bildschirm. Ich hoffe jetzt
1: einfach nächstes Jahr, dass es wieder wie
0: gewohnt. Genau, und dass sie nicht immer verschoben werden und dann buchst du und stornierst und buchst und stornierst.
1: Also, ähm,
0: ja, wir haben einen Traumberuf, aber nicht nur mit guten, glücklichen Menschen, die uns reich machen. So ist das nicht. Ach, auch eine nette Sache. Die Hersteller leihen oder schenken uns die Musterkleider und wir verkaufen die in Kommission.
1: Das, das ist schön. Ach, Das ist schön. Ja, Ja, tatsächlich müssen wir halt einfach alles kaufen. Gell? Also wirklich jeden Schuh und jede Stecknadel und jedes Jäckchen und jeden Schleier.
0: So ist das. Also das hat, das erstaunt meine Bräute häufig, wenn ich sage, hier in diesem kleinen Laden hängt eine Eigentumswohnung. Mhm und ähm, ja gut, woher sollen sie es wissen, aber da bin ich bei dir, manchmal hilft es, wenn man sagt, äh, das, äh, das sind alles Investitionen, die wir machen, äh, zumindest äh, wir machen die, also es gibt natürlich äh, Geschäftsmodelle, da muss man es nicht, aber das sind die Second-Hand-Jobs, ja. die in Kommission nehmen, das ist ein anderes Business, ein, andere, äh, ein anderer Fokus, aber bei uns ist es, wie du sagst, alles, was mhm. hier drin ist, gehört uns so. auch. Ja
1: muss man halt auch wirklich
0: alles komplett
1: investieren,
0: ja. Genau, und da ist auch nicht jede unternehmerische Entscheidung eine gute. Ich habe schon Kleider gekauft, wo ich gedacht habe, Bombe, das ist so genial, das wird bestimmt mein
1: Lager der sein, Knaller? Was Ich was sich da tümmelt, fast bis oben <lacht> schon in den letzten Ja, ich Jahre. überlege
0: auch, wie, äh, wie damit umgehen. Ja, dann sagst du mir mal Bescheid. Ja, genau, wenn ich eine Lösung finde. Ähm, auch ein ähm, alter Mythos, der mir begegnet, große Läden haben auch mehr Auswahl. Also ich finde es schwieriger,
1: Nee, man, die haben nicht mehr Auswahl weil man ja, mehr vom gleichen und man bekommt trotzdem nicht mehr zu sehen wie bei uns hm. Und man bekommt trotzdem, das habe ich mir zu einer Braut gesagt, da habe ich gesagt, guck mal, ich so, du bekommst trotzdem nicht mehr zu sehen, weil durch diesen großen Laden, das geht von deiner Zeit, also wenn du irgendwie eine halbe Stunde schon zum Raussuchen brauchst, geht es von deiner Zeit und du wirst trotzdem nur genauso viel, wenn nicht sogar weniger Kleider anprobieren, als in einem kleinen Geschäft. Meine Meinung. Absolut, ich bin komplett bei
0: dir. Und ich also ich hatte ich bei hatte einer Braut tatsächlich <lacht> nochmal eine. Die war in einem Riesenladen, der damit wirbt, dass er 5000 Kleider mhm. hat. Und die sagte, du Wird wirst nicht glauben. Ja, da, da hätte ich Angst, das ja. Richtige zu verpassen. Ja. Ja. Und, äh, und die sagte, du wirst nicht glauben, da sahen von diesen 5000 sahen 4950 gleich aus oder ähnlich aus. Und äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da ähm, besser aufgehoben oder eine größere Auswahl hatte. Ähm, ich habe da letzte eine Episode gemacht über Kleinfels, äh, über ein Buch, äh, Kleinfels mhm. uh, How to Buy the Perfect Wedding Dress von mhm. den Kleinfeld-Experten. Die haben 30.000 Quadratmeter. Das, ab, ab. das sind irgendwie, keine Ahnung, 50 Fußballfelder mhm. oder sowas. Unfassbar. Die haben sogar eine eigene Abteilung für Bestekung.
1: Mhm. Aber ich finde es cool, weil das ist Amerika. Das hat, das hat schon wieder ich was. Find, also in Deutschland ist das utopisch. Also würde das nie passen, aber das ist so ein, ein American-Style und ich finde es schon wieder cool, wo ich immer das schon wieder denke, krass. Aber,
0: da würde ich gerne mal durchstapfen. Wenn, ja, die schon, genau. wenn die einfach schon mal eine Abteilung für
1: Bestickung haben, das finde ich schon sensationell. Ich das, also wirklich, ich, genau, ich würde da einfach mal gern mal so einen halben Tag durchlaufen und gucken. Manches und, Land, den halben Tag, ja, da schon 10% mal, der Ware gesehen. Einmal, nee, aber so, den ihre Abläufe und, und Abteilungen, ich finde es cool. Also, weil es halt, aber weil es Amerika ist, wenn ja. das jetzt jemand für Deutschland erzählen würde, würde ich sagen, ja, okay, krank. <lacht> äh, Fändest du nicht, dass du da ein bisschen unterschiedlich hast? Ja, gemacht, ja aber, aber, ist. weil doch, weil die weil die Amerikaner immer schneller, weiter, höher, noch mehr Größer. und drauf und hm. weißt du ja, was der Verlobungsring Minimum kostet. Ja, ein, ein so halbes Jahresgehalt. So. Und deswegen sage ich, da finde ich, passt es halt auch so hin, Aber ja. bei uns fände ich das schon wieder irgendwie, ja.
0: Ja, da kannst du dann Randy begegnen bei Kleinfels mhm. ähm, und äh,
1: wobei ich habe den äh, in Barcelona
0: getroffen. Ich fand den gar nicht so sympathisch. Nee? Hm. Von den, also ja. nett auf eine Art. Ich habe ein, ein schickes Selfie mit ihm. Mhm. Äh, er hat dann gleich mein Handy kassiert und gesagt, I'll take the photo. Und hat dann, tsch, 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 tsch. Hat dann geguckt der? und hat gesagt, take this. Aha. Und gesagt, okay. Ja, war gut. Ja. Also hat geklappt. Ja. Aber äh, ich dachte, der ist ein bisschen umgänglich oder sowas. Der war tier- gut, jetzt hat er ja seine Kollektion da vorgestellt. In mhm. Und er war tierisch gestresst. Aber, ähm, also er war schon sehr nett. Aber er war halt nicht so der... Schau mal die Gastgeber, wie er Gastgeber, da in The Yes to the Dress rüberkommt, ja, gut, wo der dann ja, so ja, ja, reinschneit, ja. war schon immer so der gute Engel, der dann die Braut so, hey, gorgeous. und, und ach, ja. Also es war schon, war schon sehr nett, aber ich habe auch nur gedacht, okay, ähm, willkommen in der Realität, auch du. Ja, ja, Veri, äh, es gibt mit Sicherheit noch mehr Mythen. Ich werde sie sammeln und dann werden wir uns wieder treffen. Das machen wir. Würde mich freuen. Und äh, jetzt trinken wir ein und freuen uns auf ein. Schönes Wochenende und auf ein nein, ruhiges Wochenende wollen wir gar nicht haben. Ne? Nee, nicht Wir nee,
1: hatten so viele ruhige Wochenende. Wir Frauen. haben viele. <lacht> brauchen wir nicht mehr, nee. den Sonntag.
0: Genau, und dann freue ich mich, wenn du wieder mein Gast bist. Und gerne. wenn es dir ein Anliegen ist, über ein Thema äh, mal zu plaudern, dann machen wir das gerne. Immer, wenn es ums Sportkleid geht. Aber ich sage mal, wir. da treffen wir uns eh immer.
1: Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken, Veri, und ähm, wir sehen uns dann wieder und hören uns vor allen Dingen wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress.